0: chaque semaine, on parle économie avec le chroniqueur au Journal de Québec, Journal de Montréal, Jean-Denis Garon. Salut, Jean-Denis. Salut, ça va? Oui, ça va bien. Écoute, ce que j'aime de nos échanges, c'est que, tu sais, des fois, tu as des chroniques où la personne va venir parler, puis là, tu l'écoutes, puis tu laisses aller, mais c'est pas rare que tu abordes des sujets pour lesquels on n'a pas exactement le même avis et on est capable de débattre en tout respect. C'est merveilleux. C'est le cas par rapport à ta chronique sur SNC-Lavalin que tu as publié un peu plus tôt cette semaine.
1: Ben oui, puis tu peux... Je parle du fait qu'on n'est peut-être pas du même avis, mais euh, c'est sûr que quand on écrit un nombre limité de mots, euh, on ne peut pas se perdre dans le détail. Mais dans oui. le fond. Ce que j'ai écrit sur SNC-Lavalin, c'est un appel à la modération. Hein. Ce n'est pas une défense de l'entreprise, c'est pas une défense de ses actions, c'est pas une défense du comportement qui a violé les règles éthiques du premier ministre Trudeau. C'est vraiment un appel à la modération parce que tout en voulant faire payer l'entreprise pour les crimes qu'elle a commis, puis on en reparlera, mm -hmm. euh, il faut faire attention sur les conséquences humaines que ça va avoir parce que oui. si on s'acharne trop sur SNC, ça va devenir éventuellement impossible de... De lui permettre d'avoir un accord de réparation politiquement impossible. Et à la fin, ça va être des pères, des mères de famille, des employés qui vont payer. Alors, c'est vraiment plus un appel à la modération qu'une défense de qui que ce soit.
0: Euh, euh, abordons cette question-là sur les conséquences humaines. Parce que depuis, euh, depuis l'hiver dernier, depuis que la crise euh, a éclaté, le scandale politique a éclaté, la question a souvent été au, euh, autour de la protection, euh, la protection des emplois. Et je t'écoutais parler puis je, me, je faisais le lien avec ce qu'on disait la semaine dernière sur les médecins. T'sais, tu disais, on parle, on parle souvent de la mobilité des médecins, que si baissent baisse leur salaire, ils risquent de s'en aller. Ben, c'est un peu la même logique pour les ingénieurs, pour SNC Lavalin. On dit, ben là, si on s'achante trop sur SNC Lavalin, euh, on va perdre ses emplois-là, l'expertise va déménager ou quoi que ce soit. Est-ce que ça, il n'y a pas une, une, une espèce de notion d'agitage, d'épouvantail là-dedans? Parce que moi, je me dis, supposons qu'à un moment donné, SNC-Lavalin, ça marche vraiment plus, ils vendent ou quoi que ce soit. Notre expertise, le génie québécois, c'est pas SNC-Lavalin, c'est les gens qui sont à l'intérieur d'SNC-Lavalin. Est-ce qu'on maintiendrait pas cette expertise-là?
1: Bon, d'abord, euh, la première question avec SNC, c'est que si on la laisse tomber, si on accepte qu'elle n'est pas, euh, pour parler en bon français, « too big to fail euh, », on va créer un précédent qui va pouvoir se répercuter éventuellement sur d'autres entreprises. On va rendre impossible aussi la, la, la possibilité d'accord de réparation pour d'autres entreprises. Je pense que ça, c'est sous-estimé. Mm. La deuxième chose, c'est que, effectivement, il y a des ingénieurs, il y a du staff euh, qui vont pouvoir se relocaliser et continuer à pratiquer le génie. Mais il faut bien comprendre que SNC... Au Québec, c'est 4500 employés, mm -hmm. dont 1 ingénieurs. Et euh, une des raisons qui font que c'est aussi gros, c'est que le siège social est ici. Alors, un des éléments qu'on doit considérer dans l'équation, c'est la préservation des sièges sociaux. Si un jour, on détruit SNC-Lavalin, évidemment, SNC a des actifs, a des contrats, a des clients, euh, on pourrait mettre à risque la survie du siège social à Montréal, et c'est en soi un problème. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est qu'on pourrait déstabiliser le marché du génie, mais il faut comprendre qu'il n'y a pas juste des emplois là-dedans. Il y a du capital public. Là. Quand vous regardez euh, les principaux actionnaires des SNC, puis écoutez bien les chiffres. Là. Le plus gros actionnaire des SNC, c'est la Caisse de dépôt de placement du Québec mm -hmm. à presque 20 presque 20. Le deuxième plus gros, c'est RBC, euh, Dividende canadien, à 2,75 vous allez comprendre que le retraité québécois, le pensionné québécois y est pour quelque chose. Alors, c'est pas juste une question de on va sauver des jobs, de dire ben, les ingénieurs ne se remplaceront pas. C'est de maintenir l'expertise, de maintenir le siège social, mais c'est aussi de s'assurer. Puis on pourrait expliquer comment ça fonctionne les accords de réparation, de s'assurer que l'entreprise n'est pas pénalisée pour des crimes commis par des dirigeants de l'entreprise qui n'en font plus partie aujourd'hui puis qui font eux, personnellement, l'objet d'accusations criminelles. Et je pense que c'est important. Alors, c'est beaucoup plus que juste sauver des jobs. On parle des jobs parce que ça gagne des votes. Mais c'est beaucoup plus vital que ça dans l'économie du Québec et aussi dans celle du Canada. Mais pour nous, c'est la question des pensions, c'est la question des jobs, c'est la question du siège
0: social. Oui, tu sais que dans euh, le raisonnement que... Une minorité de gens dont je suis ont eu par rapport au fait que SNC-Lavalin devrait faire face à la justice. Il y a justement ce sentiment-là que justice n'a pas été rendue en ce qui concerne précisément euh, les dirigeants. Là. Des causes qui ont été abandonnées à cause des délais. Un dirigeant euh, qui regarde Netflix chez eux avec une peine à purger à domicile, les deux pieds sur le pouf, etc. T'sais, justement, il y a ce sentiment-là que les gens qui ont fait les les vacheries qui ont été commises par SNC-Lavalin, des fraudes, des pots de vin, etc., que dans les faits, ils s'en sortent plutôt bien puisque que justice n'a pas nécessairement été rendue.
1: Mais ça, c'est indépendant de toute la saga politique qui a entouré la, la question des SNC lavalin Juste qu'on s'entende, SNC-Lavalin euh, et certains de ses dirigeants font face à des accusations de corruption, notamment, no, notamment de corruption avec le régime de Muammar Kadhafi. Il y a eu des accusations portées en 2015. On parle en 2018 d'accusations qui ont eu en 2018, pas les actes de financement illégal de partis politiques, etc. Mm -hmm. Il faut que les gens qui ait commis ça, fasse face à la justice. L'erreur qu'on fait, et ce que du côté du Parti conservateur, moi, je trouve qu'on s'acharne énormément du, 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 du côté des conservateurs, c'est qu'on présente les accords de réparation comme si c'était une permission pour l'entreprise de ne pas faire face à la justice. Alors, il faut mm -hmm. comprendre une chose. Les entreprises peuvent être reconnues coupables d'actes criminels en vertu du Code criminel. Alors, si on les poursuit, il faut porter des accusations. Après ça, c'est des grosses accusations. C'est des gros procès. C'est des choses qui sont longues, qui coûtent cher, dans lesquelles on plaide pas coupable au début, qui durent des années, qui coûtent une fortune et où euh, la présomption d'innocence nous, nous joue parfois de mauvaises surprises. Alors, pour ces types d'entreprises-là, depuis 2018, on peut, si vous voulez... En parallèle au code criminel, demander à l'entreprise, mais c'est à, euh, à la discrétion du procureur, de la procureure générale à l'époque, on peut demander à l'entreprise d'entrer dans une, un accord de réparation. Alors, ce que l'entreprise fait, c'est ouais. que c'est un peu appelé de coupable. Puis elle demande justice, elle se met à genoux, elle dit « voici ce que j'ai fait, voici les faits, voici les documents, etc. » Elle s'entend avec le procureur général sur les pénalités, sur les amendes. Ça se fait aux États-Unis, il y en a 130 en cours de négociation avec le gouvernement fédéral, notamment pour évasion fiscale. Le fisc gagne l'argent parce qu'il ne se perd pas en procédure. Après, si l'accord est accepté par le gouvernement et par l'entreprise, mais le, le, si tu veux, le, le, le gros bouchon c'est au niveau du gouvernement... Là, ce qu'on fait, on fait l'équivalent dans le système criminel pour les individus d'un plan de réinsertion. On doit mettre des mesures, mmh. changer des choses, être sous surveillance. C'est si la euh... jeune
0: probation. <rire>
1: ben oui, ben oui, c'est le gouvernement. Donc, c'est pas. Euh, on présente ces accords-là comme si ah ben là euh, le premier ministre rencontre en cachette l'entreprise. Euh, on signe, on signe une entente. L'entreprise s'en va, elle paye pas. Non, l'entreprise admet sa culpabilité facilite le système. Et ça, c'est des, euh, des procédures qui ont été utilisées ailleurs. Et je dis dans la chronique, dans le journal de Montréal, dans le journal de Québec, que ce sont des types d'ententes qui existent aux États-Unis depuis le mm -hmm. euh, début des années 90, mais qui se sont bien à être en 2000. Puis l'histoire que je raconte, c'est la suivante. Vous vous rappelez du scandale Enron, Mm -hmm. où, euh, bon, euh, les employés avaient perdu leur emploi, avaient perdu leur pension, etc. Et Enron euh, avait un auditeur financier, donc euh, un auditeur comptable, une compagnie de comptabilité qui était Arthur Anderson. Cette compagnie-là a fait face à des accusations. Ces accusations-là ont finalement euh, été renversées par la Cour suprême. Mais pendant tout le processus qui a mené euh, jusqu'à la Cour suprême, l'entreprise dont la réputation était brisée, l'entreprise a été obligée de déclarer faillite et ça a mis 85 000 personnes à la porte. Je ne sais pas si vous savez qu'à la fin, justice n'a pas été rendue hein, quand l'entreprise ferme. Alors, les accords de réparation se, se sont mis à être sérieusement considérés par le gouvernement américain, par le département de la justice, parce que, en voulant pousser la justice au sens tribunal de justice jusqu'au bout, on avait commis une injustice. Alors, il faut, faut, faut réfléchir à cette question-là. Je, je te cite, tu disais, éviter la justice. Alors, le but des accords de réparation, c'est de rendre justice dans un sens plus large du thème, de, du, du terme. C'est pas, pas de permettre à l'entreprise d'avoir un free ride.
0: En même temps, tu dis que lorsqu'il y a un accord de réparation, il y a comme une espèce d'avu de culpabilité parce que bon, l'entreprise dit oui, « oui, on n'a pas agi correctement, puis on va payer des pénalités et tout ça », mais au, au, au moment même où SNC dit « nous autres, on veut un accord de réparation, on est prêt à mettre de l'argent sur la table, à, à dire à « dire pardon mon oncle » et tout euh, », devant la justice, ils se battent comme des diables dans l'eau bénite pour dire qu'ils sont non coupables, des accusations qui sont portées contre eux. Donc, tu sais, c'est comme si c'était un avis de culpabilité, mais forcé, là. Tu sais, un mariage de raison. On dit, ah, ah c'est ça, on a fait quelque chose de pas correct. Là, on m'a donné tant de millions, puis avec ma patience, tu sais. Moi, moi, je trouve que l'attitude du holding, des dirigeants de SNC-Lavalin dans tout ça est rien pour aider à la cause en termes de de, 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 de perception, de d'une de, de, façon de, de regarder un peu les gens de haut. Trouves-tu qu'ils s'aident, toi? Bien,
1: t'as raison que... L'attitude du Premier ministre, l'attitude de son staff, l'attitude de l'entreprise, le lobbying, ce ne sont pas des choses qu'on trouve très savoureuses. Ouais. Euh, c'est détestable. Mais il faut passer, euh, je pense qu'il faut passer au-dessus de ça et en tirer des leçons. Moi, je ne suis pas un spécialiste en stratégie judiciaire, mais c'est clair qu'il y a beaucoup de gens qui sont accusés de choses très sérieuses, qui savent qu'à la fin, ils vont être reconnus coupables, mais qui plaident non coupables pour avoir le droit de se défendre, puis pour arriver à ce un... Un, un terrain d'entente. Donc, ce qu'on fait avec les accords de réparation des entreprises de cette taille-là qui engagent l'intérêt national, c'est de dire regardez, là, on va s'épargner ce jeu-là, on va essayer de trouver le terrain d'entente tout de suite pour empêcher les dommages euh, euh, tout au long du chemin. T'sais. Si SNC est aussi gros que ça, c'est aussi parce que les gouvernements lui ont permis d'être gros, lui ont permis de se gonfler pour, euh, pour devenir compétit très compétitif à l'international et le gouvernement est aussi pris avec son propre euh, problème. T'sais. L'autre chose, c'est que les accords de réparation permettent qu'il y ait culpabilité sans euh, accusations criminelles. Mm -hmm. Et présentement, on a un régime au gouvernement fédéral et dans plusieurs provinces qui est tel que si vous avez été reconnu d'infraction criminelle, vous ne pouvez plus bider sur des contrats publics. Ouais. Alors, vous allez comprendre que SNC, c'est un gros joueur. Alors, là arrive toute la question de comment on peut permettre qu'il soit reconnu coupable, qu'il paye, qu'il soit responsable et qu'il change tout en faisant en sorte qu'on les accuse pas formellement devant un tribunal et qu'on n'ouvre pas tout notre marché de grands projets aux compétiteurs étrangers qui, eux, ont peut-être bénéficié d'accords de réparation dans leur propre pays. Tu sais, c'est délicat parce qu'on vit dans une économie ouverte où on a des concurrents. Alors c'est Comme je dis, c'est quand, quand je parle vraiment d'un appel à la modération, c'est un appel à lorsqu'on se forme une opinion ou lorsqu'on se forme un jugement sur ce qui arrive à SNC, à essayer de voir un peu ce qu'on a tendance à pas vouloir voir. C'est-à-dire les employés, la situation, mm -hmm. les compétiteurs... Euh, l'état du marché à l'international, les questions plus techniques, criminelles, et de se dire pourquoi pour on pourquoi on, on, on ferait pas en sorte que cette entreprise-là devienne bonne puis qu'elle ne refasse plus les niaiseries qu'elle a faites, tout, tout en s'assurant que les individus, là, on a parlé de l'entreprise, que les individus qui ont commis des crimes, eux, passent devant le tribunal puis qu'on n'ait pas de pitié pour eux.
0: Avant qu'on Jean-Denis, il euh, y a des gens qui, euh, lorsqu'on parle de d'SNC, disent... Mais en même temps, il n'y avait comme pas le choix d'agir comme ça, parce qu'à l'international, c'est les façons de faire, Puis si tu vas avoir des contrats, tu t'as pas le choix. Encore aujourd'hui, en 2019, mettons que SNC a un accord de réparation, puis c'est quoi la réalité économique? de ce domaine-là, de, 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 du génie au niveau mondial. Est-ce que vraiment, pour une compagnie qui veut s'imposer à l'échelle mondiale, qui veut pas juste rester sur un terrain plus local, euh, a pas le choix? C'est vraiment, si tu fais pas comme les autres, tu réussiras pas à t'imposer dans ce business-là?
1: D'abord, puis là, évidemment, je n'ai pas d'évidence scientifique pour le soutenir, mais on peut penser que ça devait être assez difficile de faire affaire avec le régime de Kadhafi. que c'était probablement des négociations, comme on dit, euh, mano à mano, là, euh, oui. sans qu'il y ait une petite sacoche de cash ou peut-être un gros sac vert d'impliquer. C'est difficile, il y a cette partie-là. Mais bon, au Québec, là, on a été échaudés ces dernières années par le marché de l'ingénierie puis de la construction. Mm -hmm. Ça nous écœure. Il y a eu notre argent aussi, pas juste celui de de d'impliquer, on est moins tolérant vers ces entreprises-là, on est moins tolérant vers ces pratiques-là, on ne doit pas les tolérer à l'international plus qu'on le tolère chez nous, d'autant plus qu'aujourd'hui, étant donné que les normes morales ont changé, le Canada a signé des traités internationaux qui encadrent justement la corruption de fonctionnaires à l'étranger, la corruption de régime. on n'a pas à tolérer ça. Est-ce que, est-ce que SNC avait pas le choix? c'est difficile à dire. C'était probablement difficile de faire affaire avec certains régimes sans passer des enveloppes de cash. Mais ça ne pardonne rien. La morale, la chose, est quand même, <rire> même euh, déficiente. Mais là, aujourd'hui, il faut penser aux employés, à l'entreprise, puis il faut penser qu'on est capable de faire avec SNC une entité dont on est fier, qui va garder le même nom mais dont les pratiques sont plus les mêmes.
0: Comme toujours, tu apportes d'excellents points. Comme toujours, c'est très agréable de discuter, d'échanger avec toi. On se reparle la semaine prochaine. Bye. Salut.